0: Quando eu fui trabalhar na Shur, isso é algo que me marcou muito, né? Porque daí você começa a reparar. Quando você começa a ter o contato Sim, com a marca, então. você começa a reparar. E você começa a ver shure em tudo. <risos> em tudo. Você liga a TV, você vê um shure. Você vai assistir um show, você vê um shure. Você vai assistir um, um, uma entrevista, você vê um shure, né? Você vai visitar um cliente, você vê um shure na, na sala de reunião. E aí eu falei assim, deixa eu ver se o pessoal faz tatuagem
1: também. <risos> é isso mesmo. Eu coloquei lá em imagens
0: no Google e, por incrível que pareça, muita gente
1: faz tatuagem com oh, Shure. Muita gente. É, é, cria esse vínculo, né? Porque, é, querendo ou não, é o é um microfone que tá dando voz, né? A, a gente aqui. Ele tá captando e ele tem, sei lá, acho que a captação do, do, do Shure, do SM7 bem específico, muito bonita, ela é encorpada.
2: Dondo, oferecimento Accenture, com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício.
1: Começa agora mais um episódio do Pixel Redondo, essa atração que chega a você com o oferecimento dos nossos amigos da Accentry, esse parceiro maravilhoso, que inclusive <risos> proporciona que tenhamos a janela de libras sem aqui, dúvida, né, Laurinha? Sem é,
2: dúvida, sem dúvida. E hoje estamos aqui com o pessoal da Shure, com Fernanda Gereto. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje
1: legal, é. Fernanda, é, a gente já falou né, que você é da Shure, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de áudio e tudo mais mas toda vez aqui no Pixel Redondo a gente pede pro executivo se apresentar falar um pouquinho da sua história para o pessoal até entender como que você chegou na Shure, entender como é trabalhar com áudio, um pouquinho da sua experiência você pode contar um pouco da sua história pra gente?
0: Mauri, vai ser uma longa história <risos> ah, legal, a gente Sempre gosta é, de história né? <risos> bom eu sou formada em engenharia da computação numa cidade super pequena chamada Lins, 70 mil habitantes em média. E quando eu me formei, obviamente, eu tive que sair para procurar trabalho, né? Antes disso, o meu sonho era ser é, veterinária,
1: Nossa. trabalhar com animais.
0: né? Olha. E aí eu tô no mundo de tecnologia hoje. Mas por quê, né? Na época eu não tinha condições de sair da cidade para estudar, eu tive que escolher um curso. Né, que tivesse na minha cidade e foi onde que eu fui escolher engenharia da computação. E aí quando eu me mudei para São Paulo falei assim puxa pelo menos na profissão dentro né desse campo que é um universo gigantesco eu vou ter que escolher algo que realmente brilhe os olhos né e aí eu fui apresentada ao mundo audiovisual eu fui trabalhar numa líder global de automação olha uhum. só que legal então, eu era programadora né? e desenvolvia softwares implementava sistemas de automação casas e prédios inteligentes né? e isso foi aí por quase oito anos
1: né? e desculpa, depois... Fernanda, te perguntar que claro. ano mais ou menos é isso? só para entender, porque assim, automação é algo relativamente ah, recente é não! <risos> Eu queria entender porque, assim, é disruptivo, né? É, é Exato, então você... Muito, muito. É... Eu me
0: mudei para São Paulo e me formei em 2010, uhum. né? Eu me mudei para São Paulo em fevereiro em março de 2010. Eu já estava ah, trabalhando. Do jeito que
1: você falou, nossa. É 2010, pô, pelo amor de Deus. 2010, né? E...
0: e aí o mundo audiovisual, né? Brilhou os olhos, eu realmente me encontrei. E tem cinco anos que eu estou na Shure, né, 100% focada na parte de áudio. Ah, né? legal. Então, antes eu entrei nesse mundo né, de uma forma 100% técnica. E hoje eu migrei para mais a área comercial. Né? Então, e o legal disso tudo é que eu tenho toda a experiência, né? desde implementação... Né? Depois com a Shur focada no, no técnico de áudio né? e agora na parte de vendas também. Legal. Então eu acabo mesclando um pouquinho do que a gente chama de Sales Engineer, né? que é aquela venda atrelada ao técnico, né? que faz realmente o olho do, do cliente final brilhar e é o que eu me identifico, né, porque eu escolhi a profissão com meus olhos
2: brilhando, né? Ah, assim. legal. E, e hoje, qual que é o leque de produtos da Shure no Brasil, assim? O que, que vocês atendem em áudio? Tudo que você imaginar,
0: né? A, a Shure, ela é muito forte na parte de música, broadcast, artistas, né? Porém, a gente tem toda uma série de corporativo também, né? Então, quando eu... Né, eu, eu estou na Shure, principalmente, para atender esse mercado. Que é um mercado corporativo, né? Então... É, são salas de reuniões que você precisa de um microfone que entrega a mesma excelência do que um SM7B, por exemplo, mas que fique mais em backstage, né, para trás um pouquinho, assim, para outro universo, que que não seja realmente o ponto focal de uma mesa de reunião, né, de uma videoconferência. Então são microfones de teto, por exemplo, pode ter, eu tenho o carro chefe nosso, que é o mxa 910 agora a gente lançou a versão atualizada, que é o 920, que é um microfone de teto, que eu distribuo os lobos como se fossem vários microfones esses aqui para cada participante. Né? E de forma vai.
1: invisível. Então, né? o que é? É um microfone que eu ponho ele num teto.
0: Imagina e... um microfone, é. 60 por 60, e agora vai ter a versão redonda dele, de 25 polegadas. Legal. Que tem mais de 100 cápsulas de microfones.
1: Ah. Né?
0: E como que eu faço a brincadeira? Né? Então, imagina uma mesa de reunião, aí, 15 pessoas. Eu posso distribuir a cobertura conforme as posições de interesse. Eu trabalho cada um desses pontos de interesse. O 920, que é a versão atualizada, eu posso colocar um único ponto de interesse e ele fazer esse ajuste de forma automática para mim.
1: Então, peraí, eu consigo chegar e falar assim, olha, microfone... Tá vendo? Vai ter uma pessoa sentada aqui, você faz essa captação nesse, nesse espacinho aqui. Daqui pra cá, você não precisa captar, porque aí vai ser ruído. Não, eu quero Exato. dar... Caramba! Ah, essa configuração
2: ninguém... é feita por um aplicativo do tipo, eu consigo configurar? Não, é tudo mesa,
0: né? É tudo um software embarcado. Esses ah. microfones são outras realidades, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem microfones que entram numa mesa e depois Sim. eu processo esse áudio esses microfones corporativos, normalmente ele já tem o DSP embarcado. Ah, né? tá. Então, ele vai me ajudar nessa, nesse quesito do áudio externo, né? Ou eu colocar um ponto de interesse. Ah, eu tenho um hardware dentro dessa sala instalada, eu coloco aqui um ponto de interesse e eu coloco esse ponto de interesse em mute. Então, eu passo a ignorar o barulho que vem desse ponto, né? É... Então, assim, é uma série de demandas que a gente atende, né? Com esse produto, inclusive, desde o ambiente corporativo, como eu disse, a broadcast também. Então, a gente tem estúdios de jornalismo, Sim. Né, é, reality show, né, que onde se falha um microfone, um lapelo, alguma coisa, esse cara, ele assume a responsabilidade. Né, e sem o usuário final ter a percepção que trocou o microfone, que alterou a qualidade de áudio, nada disso. Né? Então, esse mundo de reuniões, corporativos, salas de aula, governo, né, é um, um mundo muito forte dentro da Shur, né, que a gente cuida com bastante carinho porque é muito, são muitas demandas né? cada uma com a sua especialidade particularidade né? então hoje, voltando à pergunta né, a Shure tem produtos para todos os segmentos eu <risos> não
1: né? é é um... ideia disso, disso é, dessa, é dessa que... linha de, de atendimento é, tipo, é uma consultoria com a venda do produto de, de vocês ali né
0: Sim, sim. O trabalho que a gente faz, a Shul, é uma unidade de negócios, né? A gente não vende diretamente, a gente trabalha no Brasil com distribuição, canais, Perfeito. né? É, então, a nossa unidade de negócio, como é que funciona, né? É, eu, por exemplo, eu faço desenvolvimento de mercado. Então, a gente tem algumas frentes, né? Atender tanto os nossos parceiros, para que eles sejam embaixadores da marca, mas também atuar junto ao usuário final, porque é, a gente tem muitos microfones, muitas demandas. Como que você sabe qual é o melhor para escolher? Exato. Muitos não trabalham com áudio e não conhecem as diferenças. Igual que você falou, nem imaginava que Shur tinha um microfone...
1: De teto para sala de reunião. Não, eu tô me questionando porque eu não tenho esse microfone aqui no meu estúdio. Exato. Eu gravo com a SM7B e tal, mas ter esse microfone como backup captando a gente aqui é Cara, ser maravilhoso. Exato. Pelo amor de Deus. E o trabalho que a gente faz é justamente
0: mostrar as opções, claro, opções que vão atender aquela sua necessidade Sim. naquele momento. Então a gente faz essa orientação. Né? Então isso para o usuário final é bem bacana. né? Então, por exemplo, contar com uma Fernanda. Né, da Shure, que tem um, um background já no, em todo o resto que ele vai estar tá colocando ali dentro, que é o áudio, uhum. vídeo e automação. Né? Então, poder integrar tudo isso, entregar uma ideia de solução para ele, apresentar parceiros qualificados para atender, aquela demanda faz muita diferença. Né? Então, esse é o trabalho que a gente faz junto ao usuário final, e com os parceiros é toda a parte de treinamento, né? Qualificação, então poder acompanhá-los né, numa Defesa de um projeto, Perfeito. né? Então a gente faz todas essas linhas, todas essas frentes, né? De atuação
2: aqui no Brasil.
1: Legal, eu tinha te cortado aquela hora, Laurinha, que eu me empolguei. <risos> se você quiser, Mas, verdade, pode fazer sua pergunta. Era só
2: curiosidade para saber se o que a gente tem hoje distribuído no Brasil é, de leque de produtos e atuação da Shure é o mesmo que internacionalmente ou não varia de, de localidade.
0: Sim, tem cada país tem a sua particularidade, né? Então, sistema sem fio, por exemplo a gente tem que trabalhar em conjunto com a Anatel, né? Que tem que ser produtos homologados e tal. Então, são poucos, pouquíssimos, né? Mas, de modo geral, todos os produtos que você encontra no país, encontra aqui também, né? O que pode acontecer, por exemplo, ah, eu tenho um sistema SM58 sem fio, né? Aí tem várias famílias. Ah, vamos imaginar a família QLXD. Então, no Brasil a família KLX dela é homologada em duas bandas, né? Que é a J50 e a L50. Em outros países, pode ser outras bandas. O hum. produto em si é o mesmo, né? O que muda é a, o range de frequência que ele vai estar tá trabalhando. Perfeito. Tem que ser né, homologado aqui para o Brasil.
1: E hoje, então, seu papel dentro da Shure é justamente fazer esse atendimento a um público, é, público corporativo. Você não lida com o público final, o, o consumidor final. Porque eu consigo entrar no site da Shure e fazer uma compra de um produto de vocês lá, uhum. mas não é o seu foco, é atender o corporativo.
0: É, o público final que eu lido já é o público corporativo. Ah, né? tá. Então eu posso entrar numa empresa global ou nacional... E apresentar a eles essas soluções corporativas. Entendi. E depois disso, apresentar um parceiro para executar a venda, instalação, configuração. né? E esse parceiro ele vai estar atrelado a um canal de distribuição.
1: Ah, entendi. Então, sei lá, por exemplo, não faz sentido para você, ou para a Shur, no caso, através da sua função, uma licitação de governo, por exemplo. Sim,
0: Sim a gente ajuda muito, né? porque licitação de governo, você tem todo o descritivo do material. Então, a gente dá esse suporte, essa assessoria também. Então, a gente já tem os descritivos já... Montados praticamente todos os produtos que vão para o governo.
2: Uhum.
0: Né, e a gente faz esse apoio.
1: Ah, também. tá. Você faz a, Mas a Shure não entraria na licitação. Ela, eu, como empresa, para exemplo, a Rede Geek, eu lia o edital, falei, quero participar, preciso saber de um suporte técnico para usar o microfone Shure na, na minha proposta. Aí eu procuro vocês, a gente avalia o que eles uhum. querem, uhum. vocês me mostram o que vocês conseguem entregar como produto, e aí eu coloco isso na minha proposta de licitação, trabalhar com Shure para essas demandas. É. Exato,
0: existem esses dois caminhos, né? Uhum. O cliente final, no caso o governo, ele pode
1: primeiro entrar em contato com a
0: gente, falando assim, Fê, me ajuda a montar aqui o descritivo.
1: Ah, o descritivo ah, técnico para que eles montem. Ah, Sim, a legal. gente já
0: tem isso pronto, a maioria legal. dos casos já tá pronto, né? É, e aí tem o outro caminho, dependendo do projeto, né? É, precisa desenvolver tecnicamente aquele projeto. A gente apresenta o parceiro. Uhum. É, o parceiro ele é sempre o responsável técnico pela, e também pela execução do serviço. né Então esse parceiro, ele vai pegar... Porque às vezes não é só microfone, né? Às vezes é um microfone e um monte de outras coisas que vai entrar naquela licitação. Uhum. Então esse parceiro, ele é o responsável por fazer a integração entre todas as marcas, ver se falta alguma coisa, ou se tem algo sobrando. Né? A gente dá assessoria da parte de Shure, ver se falta alguma coisa ou não, né? É, e a defesa técnica daquele produto e a defesa de vendas, né? Por que colocar aquele produto naquele projeto? Hum. Agora todo resto fica a cargo do, do integrador, né? Que é o parceiro, um parceiro, uma categoria que chama integrador. Sim. Né? Que ele é o responsável por pegar todas as marcas, entender todas as marcas e fazer a integração entre elas e entregar a solução. Porque ao final das contas, a solução pode envolver uma ou várias marcas,
1: S né? Faz sentido. Então,
0: e, ele é o responsável.
1: E, e ah. aí, no caso, por exemplo, é, a gente está falando de venda, no caso, sei lá, para uma licitação e tal, mas no caso de um show, porque é, direto eu vou, eu gosto de show, eu gosto de show de rock <risos> e tal, e aí eu tô lá no show e eu olho do, do lado da mesa de som, quem tá é o Kadoca, né? <risos> aí, pra quem não conhece, o Kadoca ele é o técnico, é um técnico dentro da Shure, manja muito, já, toda vez que eu tô com dúvida, eu mando mensagem pro Kadoca, eu falo, Kadoca, me ajuda aqui, tá? Então, é, é o consultor da, da, da galera aqui, tá Mas eu olho pro lá pro palco, quem tá é o Kadoca, Cadoca da Shure. E, e como que é isso? É, vocês vendem esse serviço ou não? O fato deles de usarem o microfone, vocês estão lá para garantir que tudo vai dar certo. Praticamente. <risos> é, o Cadoca ele também é um marketing development, né? Ele é. também faz
0: desenvolvimento de mercado e ele tem essa frente a mais é, próxima dos artistas, né? É, então, assim, em grandes eventos, você pega aí Rock in Rio, um Lollapalooza, né? O, normalmente, o que, que o pessoal faz? Vai lá na Shure... Né, já tira todas as dúvidas técnicas, né, o Kadoka também gosta de estar tá acompanhando, uhum. né, porque, querendo ou não, é, é uma forma de você estar tá perto, está tá tudo sendo configurado, estão usando seu, sua marca, né, de forma correta. Sim né? E não, não tem custo nenhum.
1: Olha só, que legal, que legal. Estão lá realmente para garantir que estão usando o churdo do jeito certo para ter o um melhor desempenho, imagina, né? Cê, imagina, sei lá, uma banda internacional tá lá no palco e dá um problema no microfone, né? É. Não não faz sentido, né, ter essa associação do jeito errado, né, entre a marca e o músico que é o Querendo ou não, é, o, é a voz que mostra o produto de vocês para um público é, comum, né? Você
0: pega um evento aí, né? Que tá sendo transmitido de forma mundial, global, né? É, é importante, né? É uhum. algo muito valioso. Sim, é né? Tudo que envolve aquele momento. Então, não é nem só pelo fato da parceria em si. Que isso muito, assim, banda, às vezes... Tem o seu próprio microfone, mas às vezes, quando ela entra em turnê, né? Pega um evento grande que vai vários artistas. Às vezes, os organizadores já contrataram ou locaram é, esses produtos, né? Então, tem, ele trabalha nessas duas frentes, né? É, tanto direto com o artista. Como também com as locadoras que vão estar tá atendendo esses artistas nesses eventos. Né?
2: Então, porque eu entendi que então, é, toda a parte corporativa vocês fazem de consultoria também de áudio, a parte de banda de show, mas eu, só eu, como pessoa física, se eu resolver é, começar a gravar em casa, mal, tô trabalhando com vocês ainda. <risos> Como assim? Como assim? Eu vou continuar usando isso. É, tudo. é eu fiquei preocupada aqui, eu falei, caramba, velho. Cuidado, não é? Mas se eu quiser, por exemplo, comecei a produzir conteúdo, eu quero um microfone, eu então tô começando a cantar, não sei, mas algo que eu precise dessa consultoria. Eu consigo procurar diretamente a Shureu como pessoa física e consigo ter esse atendimento também? Sim, sim, né, Laura? Isso aconteceu muito no começo da pandemia.
0: Né? Ah, qual o microfone para fazer home office? Ah, o boom, né, de podcast, qual o melhor microfone para eu ter no meu estúdio, né, é, essas perguntas sempre entram, né, através do nosso canal de vendas, a canal de suporte, e todas elas são respondidas, né, então, desde uma sala pequena, uma sala muito grande, um evento muito grande, todos eles costumam ser atendidos.
1: E como que é a, a dificuldade, né, é, para poder lidar com o público geral? Onde eu quero chegar com isso, Fer? A Shure, querendo ou não, ela tem, é um produto, pelo menos na minha visão, de uso profissional. Ele não é um produto para uso do cotidiano amador, né? ou pelo menos não é a forma como eu enxergo o produto de vocês. Mas como que é para um consumidor final enxergar, saber que existe a Shure? Vocês querem atingir esse público? Porque hoje, sei lá, por exemplo, a Laura descobriu que existe a Shure aqui. Porque tá aqui trabalhando com a gente.
0: Mesmo Agora, se
1: ela fosse na casa dela, será que ela pensaria, lembraria? Putz, a Shure é uma possibilidade? Né? Como que é isso? Vocês querem atingir o público final? Faz diferença para vocês ou não, não? Todo direcionamento de comunicação de vocês é pro público especialista, pro profissional de áudio.
0: A gente trabalha para todos os públicos, né? Porque a gente não fala para uma única língua, tá. apenas, né, a Shure, ela acredita que o áudio, né, principalmente o microfone, ele tá presente em muitas mãos, em muitas salas, né, então, a ideologia qual é? Dar voz a quem precisa, né, toda voz importa, né, então, desde que você vai trabalhar na sua casa, ou a mega sala de reunião, de, de boardroom da, da sua companhia, né? Toda voz importa. Né? Então, sim, a gente faz um trabalho de marketing bem bacana. Né? A gente sempre tenta alcançar os públicos mais diversos né? com esse objetivo. Uhum. Né? O objetivo de mostrar que, seja aquela banda de garagem ou uma rockstar, toda voz ela importa e ela merece ser transmitida com qualidade.
1: Mas como que é esse marketing, porque, sei lá, nos anos 90, anos 2000, até antes, né? Mas é, nós tínhamos, por exemplo, as revistas especializadas em áudio, né? Tinha a revista de guitarra, a revista de baixo, e aí tinha a uh, e Tal Música, e aí você conseguia chegar nesse público, né? Porque é o cara que tá interessado em alguma coisa relacionada ali a áudio de alguma maneira, e aí fazia sentido você ter um anúncio ali, por exemplo. Ou, sei lá, patrocinar um artista, né? Só que com um fim, por exemplo, desse tipo de mídia, é, eu não consigo imaginar, sei lá, hoje um site só focado em um instrumento, por exemplo, ou que tenha um alcance como tinham as revistas nesse caso, como que é pra você, é, nesse caso, olhar pra, pra divulgação, continua sendo artista, é, é, é público especializado, é redes sociais
0: um pouquinho de cada coisa, né? Artista continua sendo, né? Assim como algumas assinaturas com revistas, mas hoje a rede social, né? Tem um grande peso e podcast também, né? Esses eventos que a gente participa acaba levando muita informação. Legal. A a muitas pessoas, né? De to, toda a categoria, né? De YouTubers. É, podcasters, uhum. né, você vê assim, uma rede como o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede é, corporativa, faz lives o tempo todo, né, o tempo todo tem uma empresa levando informação, né, então hoje nós somos muitos consumidores, né, de, de conteúdos, de streaming, então eu, eu, por exemplo, eu tô no meu carro, eu tô acompanhando o um conteúdo ali. Sim.
2: Né? Então, a gente trabalha dessa forma, com a ajuda da, das redes sociais. Mas a Sure tem um conteúdo, por exemplo, ela tem um canal no YouTube que traga algum de, desses tipos de esclarecimento ou que mostra, apresente o produto sei lá, mostrando usos é, porque você falou que tecnicamente isso acontece com as pessoas chegando e perguntando para vocês e tem esse retorno mas muito mais individualizado isso uhum. acontece como a produção de conteúdo da Shure mesmo? Sim, temos, a gente tem uma sala de podcast na Shure para criação de
0: conteúdo, a gente tem o um nosso canal no YouTube também, que fala muito de conteúdo, qual a diferença de, do microfone X pro Y, né? Como é estrutura, como é que monta, ideias, né? Então, a gente tem esse canal no YouTube para informação, tem a nossa sala de podcast também para criação, e também a gente tem o SAI, que é a Shure Audio Institute, que é a nossa plataforma de ensino.
1: Olha ah, ah, é só. Né?
0: Então, tudo gratuito, aberto. Então, ah, eu quero. Entender como configurar o 910
1: que você adorou. Sim. É, tem lá. É, eu tô com medo de perguntar quanto custa. É. Porque, meu, eu, tô, tô, eu tô sentindo no meu coração que isso tá bem longe da minha é realidade. realidade. Sabe qual é o meu lado, lado positivo?
0: É, é. é que eu não vendo. Então ah.
2: não vendo você. Eu só crio sonhos.
0: É, não.
1: Né? Você fez o meu olhinho brilhar, essa é a questão.
0: Exato. Agora, agora, agora é o momento de eu te apresentar pro parceiro. Com o parceiro.
1: É, <risos> Ai ah, meu Deus do céu! É exatamente
0: assim, né? Levar a informação, esse é o principal ponto: levar a informação ao usuário, né? Mostrar para ele qual de, do, dos nossos produtos escolher, qual que realmente vai atender o sonho dele, porque né, você pega qualquer projeto de áudio, começa com um sonho. Sim, né? a gente tá ah. falando isso agora há pouco. Começa com um sonho. Então, quando ele faz um investimento ruim, a gente viu muito disso é, no ensino híbrido, né? Quando faz um investimento ruim, é um sonho que parou ali, né? E que o cliente ficou na certeza de que não funciona. Né? Então, é muito difícil de reverter. Quando você já pega essa consultoria desde o início, já faz esse investimento... Né, é muito gratificante. Né? A gente viu aí no, no, na pandemia quando voltou as aulas, ah, mas vai voltar online, como que foi aquela correria, né? Então eu vi inclusive grandes instituições de ensino investindo em, investindo em tablet. É. Por quê? Porque eu já coloco a videoconferência ali, né? Sim. Já coloco, já tem um microfone, já tem um vídeo tudo embarcado não funcionou. Então na cabeça daquele usuário que consumiu aquele ensino, né, a, a, o conteúdo do ensino. E das pessoas que especificaram é, o híbrido não funciona. Sendo que quem investiu, por exemplo, em microfones certeiros, um MXA 910, né, para ensino híbrido, que fez um projeto com mais calma, né? peraí aí, vamos fazer um negócio mais certeiro, né, hoje só continua comprando mais esses produtos porque deu certo e os clientes deles, os alunos, pedem. Sim. Né? Ah, o home office deu certo, né? ou, ou empresas agora é, nesse formato híbrido. né? Viram que funciona quando faz o investimento, quando a gente consegue entregar né, a comunicação, por isso que eu falo, toda voz importa, porque você entrega a comunicação certeira. Né? é uma mensagem que você passa com clareza né? é uma meta que sai bem definida né? é uma defesa de projeto que você conseguiu fazer sem interrupção porque a partir do momento que a gente interrompe né, uma defesa ou, ou uma conversa se perde ali todo o um raciocínio né? com tudo né? a, a sala de aula que não funcionou com o professor ali falando com os alunos, você tira a autoridade de um mestre Sim, sim. Né? porque é um normalmente já é uma pessoa com mais idade que não é tão envolvida em tecnologia então você colocar uma tecnologia que não está funcionando o que que você faz com esse professor você tira nessa né? expõe ele sim né? é
1: frustrante frente, né de uma
0: garotada que entende tudo de tecnologia né sendo que às vezes nem é problema de uso sim Essas foram as escolhas ali daquele momento
1: não, faz sentido isso que você está falando né é... É uma ferramenta para te dar suporte, né? Ela tem que estar tá lá para atender a sua necessidade e não para trazer mais problemas, né? Então, faz muito sentido isso que é, você está... A tecnologia
0: tá... ela tem que trabalhar ao nosso favor e não
1: contra. Exatamente, exatamente. E é, conta uma coisa, como que é hoje, por exemplo, para vocês lidarem com um mercado é, onde é muito fácil eu importar um produto? É, é, hoje vocês estão dentro do Brasil vendendo produtos oficiais, mas se eu quiser eu posso entrar hoje, sei lá, no, numa Amazon é, americana e fazer a compra de um produto de vocês lá fora, uhum. isso para vocês é um problema, faz sentido, como que é o suporte, por exemplo, a um produto que eu mesmo importo de vocês?
0: A gente sempre recomenda estar tá comprando por canais oficiais, uhum. tá? E aí já é um bom ponto de partida para ter certeza que não vai estar tá comprando nenhum produto falsificado, né? É, tudo que é muito bom, igual a marca Shure, que é extremamente boa, reconhecida no mercado como a, a excelência em qualidade, uhum. tem produtos que, que são falsificados, né? O SM58, né? O nosso carro-chefe aí, é, de sistema de microfone bastão. Sim. Né? Então, desconfia quando o preço tá muito barato, né? Tá entrando em sites, a maioria deles tá o preço X, aquele tá X menos 30, menos, né? Por exemplo. Uhum. Desconfia. né? Surgiu dúvida? A gente tem o um canal de suporte, né? Vocês podem estar tá perguntando se é uma rede, um, um canal de vendas autorizado pela Shure. Tá, a gente pode dar, olha, essa loja eu não conheço, mas eu conheço essa daqui, ó
2: compra aqui que é certeiro.
0: Uhum. Né,
2: então a gente consegue estar tá dando esse apoio aí também no, no pré, né? Legal. Mas se eu compro fora do Brasil, com nota fiscal, tudo certinho, e aí eu, eu trago para cá, eu consigo ter o suporte de vocês aqui também? Em caso de algum problema com o produto? A
0: garantia da Shure, ela é global, dois anos por produto, uhum. tá com exceção das baterias, mas ela é, um, ela é uma garantia global. Tá? O, tem alguns sistemas Que você vai ter problema Como eu disse, vai comprar um produto que não é homologado No Brasil
1: sim. Sim,
0: né? então, A já... radiofrequência
1: dele é, não, não, sim. não faz sentido ali no, no Brasil
0: Exato, então você pode ter uma série, de, uma série de Fatores assim que podem Ah ok, um microfone Pode ser que não dê problema, mas se você coloca Esse um microfone dentro de uma grande Companhia de nome no mercado Isso pode trazer dor de cabeça amanhã ah, não é nem pelo fato só de, ah, vai cortar o áudio, não vai funcionar. É, mas também, se tiver alguma denúncia, vocês uhum. vão ter que prestar contas para a Anatel, uhum. né? Porque que foi trazido um problema. Outros produtos já são mais difíceis, né? Porque uhum. você entra no meu mundo corporativo, são produtos que você precisa estar tá atrelado a um serviço. Sim, sim. Né, então você já vai fechar uma numa compra, com quem vai vender e já vai instalar, Sim. configurar, então já é mais difícil disso acontecer.
1: Não, faz sentido. E hoje vocês é, têm fábrica no Brasil, o produto de vocês é importado, como que é, como esse produto que chega no consumidor brasileiro, como ele vem?
0: A gente não tem fábrica no Brasil, todos os produtos são importados, né, a gente... O legal do Brasil também é que a gente é multichannel, hum. né? Então, a gente tem alguns caminhos de importação que são os distribuidores, tá? Então, esses caras são responsáveis por alimentar o estoque local, né? E atender os varejistas, os integradores e assim por diante.
1: Ah, então, inclusive a própria loja de vocês hoje, hoje online é um, é um parceiro de vocês que faz toda essa parte de importação e distribuição, então. Isso, a gente tem um operador para trabalhar, para atuar na loja Shure. E hoje a Shure, ela tem várias fábricas, é uma fábrica só como que é a produção de vocês.
0: A gente tem duas fábricas, México e China, né? Porém todos os nossos produtos eles saem de Niles, né? Então ali é o nosso hub para fazer a distribuição para os nossos parceiros
1: e tem diferença, eu sendo muito honesto tá bom Fê, <risos> já chamo de Fê porque pega intimidade <risos> rápida aqui mas é, existe diferença de qualidade de um produto feito na China, feito no México ou é exatamente o mesmo produto? porque eu tenho, eu tenho, eu tenho receio, às vezes falar ah, putz, eu tô aqui fazendo a minha compra daí eu vejo lá, um feito no México outro feito na China, e aí eu falo e aí? Qual deles é o original? É real, <risos> oficial? Não, ó, não, tem que comprar um mexicano, que o mexicano é bom de verdade. O chinês não é tão bom assim. Não, é a mesma peça que vai para as duas plataformas de produção, Exato. é isso?
0: todos passam pelo mesmo controle de qualidade, a mesma engenharia. Uhum. E é ótimo a gente estar tá falando isso aqui, porque essa é uma dúvida muito recorrente. Ah, muito legal. Comum, né? Então, fiquem tranquilos, né? <risos> seja México ou China,
2: é o mesmo produto, qualidade churro. Sure. E imagino que vocês tenham tido por conta da pandemia um boom de venda de produtos, né, para conseguir atender esse monte de gente trabalhando em casa, em home office, talvez as escolas precisando é, montar esses espaços, talvez até estúdio dentro do, uhum. do, do ambiente escolar. A Shur conseguiu atender, porque a gente teve tanta falta de... Tanta coisa, né? De falta equipamento, de peça de, né? peça, de produto. Isso aconteceu com a Shure? Vocês chegar a passar por isso ou foi Ainda mais que é importado, a parte só né? positiva, né? Uhum. De, de ter realmente esse crescimento. Sim, Laura, a gente, na verdade, estamos passando.
0: Né? É, a gente tem, sempre teve um estoque local muito bom Então a gente sempre conseguiu atender bem assim, As nossas demandas né? Mas esse problema é um, pro, um problema global Sim. Que pegou todo mundo né? Desde fabricantes de automóveis à geladeira <risos> né? Então é algo que a gente está passando né? Est Estamos superando né? E a pandemia ela deu muita força né? Nesse carinha aqui, o SM7B né? também deu muita força para outras linhas. A gente tem uma linha que, é moti que chama Motive, que é uma linha mais end-user. Né? Então, ah, aquele microfone que você quer colocar direto no, no celular para fazer uma entrevista no meio da rua, né? hum. ou para fazer um conteúdo de gravação pessoal com mais qualidade. Eu, particularmente, uso na minha casa o MV51, que é um microfone que ele já vem no estilo retrô, lembra muito aquele microfone do Elvis você lembra? Sim, <risos>
1: sim é, acho 55, lindo
0: Super 55, então eu, eu uso muito o MV51 que já é USB direto
1: é aquele né? que é o um formato de bolinha? esse é um MV5 MV5, ah tá
0: esse é o um MV5 é, e também deu muita força né, na, nessa que a gente teve esse boom aí de streaming, de podcast deu muita força também pro MV7 que ele é muito parecido com o design do SM7B. Sim. Né, que, e ele é uma instalação híbrida, ele já tem a saída XLR, a saída USB, então ele ganhou muita força por essa facilidade de conexão. E, inclusive, surgiu depois o MV7, porque como ele ganhou muita força, né, principalmente para uso assim, com mesas né, de som, então, só o MV7X, ele só sai da XLR. Ah, então, a gente tá. tem as duas versões hoje, o MV7
1: e o MV7X. É bem legal, depois, para quem tiver aí com dúvida tal, dá uma olhada no site da Shure, né? É, muita, por causa da nossa produção de podcast e tal, muita gente às vezes vem perguntar, né, pede dica, fala, meu, que microfone que eu compro, que sei lá o quê e entendendo obviamente a realidade das pessoas, né a gente acaba direcionando mais para um produto ou mais para o outro né e o MV7, né, que é o, o híbrido, Isso. ele é, meu, é um microfone muito, muito bacana tem uma qualidade de som muito legal e você pode conectar simplesmente no USB do computador, já está funcionando, ah não, eu gosto de ter uma interface tem saída XLR, é muito bacana mas uma das coisas que eu mais gosto, né? É, e foi uma dica que eu acabei dando para muitos amigos que gravam, fazem produção, é, não têm oportunidade de ter um estúdio como a gente. Às vezes tá cada um no lugar do país, tal né? Grava à distância. Mas as coisas que eu achei muito legal no, 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 M, no MV7 é que ele tem um software. É, então nesse software você pode Criar sim. uma configuração E aí todos eles conseguem Gravar exatamente com a mesma configuração Então um foi lá, criou a configuração ah, aí Essa vai legal. ser a configuração do programa Aí só foi lá e distribui para todo mundo fala, ó, Deixa todo mundo setado igualzinho os microfones E aí todo mundo Parecia que você tava no mesmo ambiente Você consegue é, a cê, configuração? Você é, consegue falar, ah, essa é a minha configuração Daí você pode ah, mandar a pessoa sim. fazer a configuração dela É
0: bem bacana, a gente tem muito, assim, desses aplicativos
1: de usuário final, né? para facilitar
0: o dia a dia, aquela pessoa que, que precisa de mais agilidade, na verdade, né? Do que tempo de edição de conteúdo. Então, ele já faz a configuração ali e já entra o áudio nas preferências dele, né? Então, ele ganha muito mais tempo ali no pós, né? Na edição.
1: É, muito legal isso. Eu tava até comentando, né, antes aqui do, do, da nossa gravação, né, o, o quanto a Shure... Tava contando pra Laurinha, né, falei, Sim. pô, Laurinha, é muito louco, né? Você, falei putz, mas eu, eu nunca tive essa conexão com a Shure e tal. Eu falei, meu, é porque eu acho que você não, nunca tinha trabalhado com áudio Sim. como a gente trabalha, né? É, eu lembro a primeira vez que eu comprei meu primeiro SM7B, que aquilo foi tipo um divisor de águas pra mim. Até <risos> então, a sensação que eu tinha é que eu produzia um conteúdo amador, eu tinha, sei lá, ótimas interfaces, <risos> eu tive ótimo, ótimos microfones, mas quando eu tive o SM7B, tipo, meu, agora sim eu sou um profissional, eu tenho um SM7B, <risos> ninguém manda nem mim, né, sabe? Tipo, agora é, é dois conteúdos. É, pô, olha a moral, tipo, é, eu e, sei lá, as, as maiores rádios do mundo usam SM7B, <risos> tipo, e eu tô aqui no meu quarto, sabe? Essa sensação de ter o SM7B, para mim, foi muito legal, porque, para mim, marcou, falou, putz, eu cheguei onde eu queria, sabe? Eu tenho o equipamento que eu queria para ter a qualidade que eu quero, então foi, foi muito mágico, assim, para mim ter um SM7B, sabe?
0: Quando eu fui trabalhar na Shure, isso é algo que me marcou muito, né? Porque daí você começa a reparar quando você começa a ter o contato Sim, com a marca, então... você começa a reparar, e você começa a ver Shure em tudo <risos> em <risos> tudo, você liga a TV, você vê um Shure você vai assistir um show, você vê um chur. Você vai assistir um, um, uma entrevista, você vê um chur, né? Você vai visitar um cliente, você vê um chur na, na sala de reunião. E aí eu falei assim, deixa eu ver se o pessoal faz tatuagem também. <risos> é isso mesmo. Eu coloquei lá em imagens no Google. E por incrível que pareça, muita gente faz tatuagem com um chur.
1: Muita gente. Cria é, esse vínculo, né? Porque... É, querendo ou não, é o é um microfone que tá dando voz né, a, a gente aqui, ele tá captando e ele tem sei lá, eu acho que cap, a captação do, do, do Shure, do SM7 bem específico muito bonita, ela é encorpada parece que a minha voz até, minha voz não é desse jeito, é. gente <risos> a voz não é assim, é. pessoalmente você fala, nossa, sério que é a mesma voz do podcast, é até aquela voz mais encorpada veludada, então pra mim foi nossa, muito legal, eu falei, nossa finalmente conquistei, sabe? foram esses passinhos que a gente foi dando então fica aqui o meu depoimento né, pra vocês, Ótimo, porque realmente obrigado. fez muita diferença ah, conquistei meu primeiro SM7B e aí hoje, pô, eu tenho o privilégio de ter um estúdio, né, montado com SM7B, é... E isso faz toda a diferença na, na nossa produção, né? É, nós somos um dos fornecedores do Spotify no Brasil, né? Na, na produção de podcasts originais, né? E quando eles vieram buscar a gente, né? Um dos, dos diferenciais foi o fato de nós já termos uma estrutura que está adequada com a Spotify global. É, eles exigem um, um, algum, uma série de equipamentos que tem... As suas produções e tudo mais. E fora a Rede Geek em si co conseguir ter uma, uma visão do que é o podcast do começo ao fim, né da criação de um formato. Até o final, nós já tínhamos essa infraestrutura. né Então, quando eles falavam assim: olha, um, é, quais os microfones que vocês usam, né? Eu falei, ah, meu, a gente trabalha com sm 7 eles, Puta, perfeito, porque esse é um microfone ah, global de produção original do, do, do Spotify, né? Então. É, é muito legal tem, é, que o mercado reconhece, né? A qualidade do produto de vocês, né? Então, acho que fica fácil vender quando é assim, né? Porque um hum, recomenda para o outro. Ajuda bastante,
0: viu? Às <risos> vezes eu vou numa sala de reunião ou em outro projeto corporativo, uma sala de aula, e eu vou conversar com um técnico. E ele fala assim, eu já conheço o chuveiro porque eu toco, porque eu, uhum. na minha igreja tem, eu ajudo na parte técnica de áudio, né? Então, acaba... O nome ajuda muito, né? E a qualidade que a Chuva entrega ajuda demais, né? Porque não adianta ter o nome, não tem qualidade, não vai vender do mesmo jeito. Exato. Né? É. Então, quando o nome tá atrelado à qualidade, que é o, o caso da Chuva, ajuda demais.
1: Sensacional. E
0: eu
2: fiquei curiosa quando eu entrei no site, porque por aqui, né? Trabalhando com os meninos, eu conhecia microfone e tal. Mas eu entrei no site e vi
1: fone de ouvido, até comentei com o mal, falei, Nossa, você viu aquele fone? <risos> eu falei, aquele transparente, yeah. ah, ué, falei, isso daí é retorno, <risos> é maravilhoso. <risos> é o próximo passo, quem sabe o passo. <risos> vamos escutar o que o técnico está falando por
0: favor <risos> é ótimo, é ótimo. E, e assim, você pega a característica né desde o mais simples né, ao mais pro você vê que a Shure, ela mantém uma ideologia de qualidade muito forte né? então desde o público mais exigente ao mais simples né, o produto mais simples tem cliente que fala assim, não, Fê, às vezes eu já começo... Projeto corporativo, fone, eu sempre recomendo o mais simples. Uhum. Por quê? Porque não é aquela pessoa que trabalha com criação de conteúdo, né? Que não entende Sim. muito bem do áudio, da importância. Então eu já começo, fone de ouvido já é o mais simples. Ai, Fê, não, esse já tá muito pró pra mim. Ah. Então, é que você começa ah. a ver? Que, shure, né? Desde o mais simples já é um conceito de entrega de qualidade, né? Já é um conceito mais pró. Né, isso é identificado pelos usuários e eles agradecem, né? Isso é algo que o pessoal adora, na verdade, adora.
2: Mas então. isso tem um impacto no, no valor financeiro também, porque acaba sendo um produto que não é um produto de entrada. As pessoas normalmente têm outros produtos, não é um produto barato, né? É as pessoas costumam ter outros produtos antes de chegar na Shure, provavelmente, né ou não é o primeiro microfone é, foi o meu caso, né é, <risos> do mal era a é, paixão dele, é, mas teve que tava dar tava um lá, foi um espaço uns de cada vez ali
0: <risos> sim, sim, quando a gente pega esse público de estúdio, né é, não é o caso hoje, mas quando você começou ou uma banda que tá começando, né, realmente pode ser um fator né? Por isso que a gente fala que a gente entra muito no sonho da pessoa, né? Porque a pessoa pode hoje não ter a condição. Se bem que hoje está muito mais fácil já adquirir. Mas uhum. ela não desiste. Ela fica com aquele <risos> objetivo e ela vai atrás, né? Então, esse é um cenário. Num cenário de banda, né? Você pega aí uma, um, uma banda já de nome formado no mercado... Isso é um diferencial, né? Porque ela já está alcançando um público muito grande e ela quer entregar a excelência, né? Então você já tem aí a parte do valor agregado, né? E no projeto corporativo, na verdade é, é muito pequeno esse investimento, porque o projeto corporativo, uma sala de aula, ou, ou né? Outras coisas que envolve aí monitores, automação, né? É, toda a parte de processamento atrás o áudio ele acaba sendo insignificante naquele investimento, né então depende muito com quem a gente está falando naquele momento, né, entender o momento de cada um né? e ir direcionando aí alinhar expectativas, <risos> né e é esse trabalho que a gente faz entender qual é o momento de cada um né, é, e direcionar olha, ok, você não pode com esse daqui, mas vamos com esse daqui que já é mais acessível e dentro da sua expectativa vai estar tá te atendendo então, esse é um trabalho que a gente faz muito próximo.
1: E como que é, por exemplo, lidar com produtos? Porque, de fato... É, os produtos que a Shure traz pro mercado são produtos de ótima qualidade, né? E, sei lá, por exemplo, um microfone, se a pessoa souber cuidar desse microfone, é um microfone a vida inteira. <risos> e aí, provavelmente, eu comprei meu primeiro SMC TV e, ele e tá é aqui, isso aí. Né? E ele tá aqui comigo, é isso aí. O meu desespero. Como que é isso? Porque é, é, você deixa de vender, mas ao mesmo tempo é a qualidade da marca, né? Como vocês lidam com isso? E como é, por exemplo, é, manutenção disso, porque daqui, sei lá, 10 anos eu posso precisar trocar um cabo, trocar uma peça, alguma coisa que soltou, trocar uma espuma, eu vou ter suporte você já quer um produto que dura? <risos>
0: <risos> eu brinco, né, para o meu desespero, porque é exatamente isso, né, vai durar pro resto da vida, né, então a gente vê aí, outro dia eu tava falando com o um fornecedor de cadeiras, né? Ah, essas cadeiras estão projetadas para estragar depois de tantos anos. Eu, oi? Como assim, né? <risos> Só vendo de novo. Não, não é assim, né? O microfone vai para a vida inteira, né? Acho contar uma historinha, voltar um pouquinho antes. Em torno de 1941, e desculpa se eu estiver errada, é, a Shure recebeu uma demanda das Forças Armadas dos Estados Unidos, uma demanda muito especial, né? Que era fornecer microfones robustos. A ponto de estar dentro de uma aeronave, de um tanque de guerra, né? Que poderia ser o único canal de comunicação decisivo ali para salvar uma vida, né? No meio de um cenário de guerra. Sim. E a Shoe abraçou essa demanda, né? E a partir dali começou a criar produtos que... Se vocês colocarem teste SM58 no YouTube, vocês vão ver pessoal amarrando em drone, jogando na altura de um prédio, passando com um carro <risos> em cima... Né, o, o não, faço é... ah, não faço isso em
1: casa. Não <risos> faço
0: amassa e continua funcionando. Ele estraga todo por fora e a comunicação continua. Né? Então, isso é, é, é impressionante de ver. E a Shur traz isso. Né? A gente tem sistemas no governo com o pessoal arrastando aquele microfone para lá, para cá, brigando pelo uso dele, funcionando aí há mais de 20 anos. Então, é algo impressionante né? é a durabilidade de nossas peças. E
2: vocês têm um suporte? Não tem para linhas descontinuadas? Sim. Assim. Verdade. Terminando de responder é. a pergunta, a...
0: esse é um outro diferencial da Shur, né? Porque a gente tem o nosso canal, nossos parceiros que fazem toda a parte de garantia, né? de suporte, a precisa trocar uma peça ou repor um acessório, né? A gente tem um parceiro, alguns parceiros.
1: Legal, então, sei lá, eu daqui 10 anos, sei lá, eu imagino que o SM7B <risos> vai continuar em linha, né, mas eu vou conseguir ter peça de reposição para eles, lá, não, eu quero fazer uma manutenção, fazer reposição, sei lá, de alguma peça, troca, existe, existe. É, esse suporte de vocês. Pô, sensacional, e sensacional. Uhum. Muito bom, muito bom. E eu acho que, até antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma outra... A gente pode esperar alguma novidade da Shure, pelo menos pro Brasil. Tem alguma coisa que vocês pretendem trazer? Ou que você pode abrir pra gente aqui? <risos> Tem algum segredo? Que você... A gente promete que ninguém vai estar tá olhando. <risos> 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 <já tomo> bastante.
0: <risos> <risos> Vamos continuar em
1: segredo. <risos> <risos>
0: Mas sim, podem esperar, né? Nos acompanhem nas redes sociais, né? Eu faço esse convite para quem está nos ouvindo, principalmente. LinkedIn, Facebook... Né? A gente sempre tá postando as novidades ali, então podem esperar bastante
1: coisa aí legal, sensacional, então é, eu vou dar uma dica, tá, também eu, normalmente o site da Sher vende, a loja oficial vende com bom preço, tá, eu não quero falar nada não, é, né, porque às vezes fala não, putz, eu, eu, eu vou conseguir mais barato em um, outro lugar, tá a, a loja oficial sempre faz umas promoções bem bacanas fica de olho lá, de repente você tá procurando um produto fica a dica aí, porque é o que eu faço, eu fico monitorando lá pra ver quando vai entrar em promoção Sim. Fê, quero agradecer demais aqui sua presença, que papo gostoso espero que, é, assim como eu, o pessoal que ouviu o nosso programa assistiu no YouTube, é, crie esse vínculo com a Shure que eu já tenho eu gosto demais dos produtos recomendo demais, espero que eles agora, em um outro olhar né, se aproximem mais da marca mesmo não trabalhando com áudio
0: gente, eu que agradeço Laura, Mauri é um prazer imenso estar aqui com vocês falando um pouquinho dessa nossa paixão né, que é o áudio, e não, o áudio não existiria, né, gente, sem o, o microfone, né, eu brinco assim, se eu tô fazendo uma conferência, uma videoconferência, acaba o vídeo, vira uma audioconferência.
1: É isso aí. Mas acabou
0: o áudio, acabou tudo, né, acabou <risos> o show, acabou a reunião, acabou a aula, acabou tudo, né, então, a estrela mesmo, o centro, acaba sendo o um microfone.
1: É muito legal isso que você está falando, porque é uma preocupação que a gente tem muito grande aqui no nosso conteúdo, né? É, a gente coloca, né, putz, é legal ter vídeo e tudo mais, mas o, o áudio, né, ele é a alma é, é a o conteúdo. do conteúdo é isso aí, então se a, o áudio não tá bem feito, meu, pode ser o vídeo mais lindo do mundo, mas o áudio, meu ele tem alguma coisa errada, a trilha sonora é o que vai dar emoção, você pode pegar uma mesma cena, colocar uma trilha romântica ele vai ter um significado, Sim. colocar uma trilha de <risos> é, brega vai ter outro significado uma trilha triste, de é terror a é a alma do negócio, o áudio é a alma do negócio é. e aí você tem uma boa captação faz toda a diferença. Né? com uma
0: empresa, né? uma indústria, igual a Shure, que, que fala que toda voz é importante. Né? isso? E, e ela coloca esse amor em seus produtos. Né? É. Conte com a gente.
1: Sensacional. Ah,
0: obrigada. Valeu, obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito é isso, obrigado. A gente
1: agradece. Obrigada.